0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Silvia, bom dia! Oi, Carol,
1: bom dia. Bom dia para você, para o Raíssim, para os nossos ouvintes.
0: Vamos começar falando sobre esse pacote com várias reformas que devem chegar ao Congresso hoje, inclusive pelas mãos né, do presidente Bolsonaro, os presidentes das casas ali, para, enfim demonstrar a importância que tem, inclusive, para as contas do governo, quem sabe já para o próximo ano. Mas é, do que se tratam essas mudanças? Vai mexer é, em muita coisa, especialmente para servidores, né?
1: É, Pois é, Carol, e o governo vendo ali que o pacote é gigante, na verdade, né? São várias medidas para tentar, como você disse, começar a colocar as contas nos eixos a partir do ano que vem. Então, é, a entrega dessas medidas ao Congresso Nacional, ela será feita de uma forma fatiada. Antes... É, o governo ah, pretendia apresentar todas as medidas de uma única vez, mas ia até assustar, Carol, porque tem muita coisa. A expectativa para hoje, nessa né, entrega de medidas pelo presidente Jair Bolsonaro e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, ah, ao o presidente do Congresso, né, o senador Davi Alcolumbre, que também é presidente do Senado, a primeira etapa dessas medidas diz respeito ao Pacto Federativo. Uh, e ela deve entrar pelo Senado, ou seja, o Senado é que começa a tramitar essas medidas do Pacto Federativo. E o que, que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo ele vai desvincular alguns recursos do orçamento, alguns recursos carimbados e ingestados do orçamento, eles, são, uh, eles serão, na realidade, é, flexibilizados para que estados e municípios gastem esses recursos de uma maneira que for mais conveniente para esses estados estados e municípios. Então, essa parte, ela fica desvinculada do orçamento com essa flexibilidade de gastos. O governo entende que, dessa forma, os municípios e os estados vão gastar de uma forma mais eficiente, pelo menos é o que se espera, esses recursos sem eles serem mandados de uma forma carimbada pela União. E essa é, é uma, da, uma das partes mais importantes, porque isso foi muito cobrado pelos estados e municípios, essa desvinculação, para eles terem essa flexibilidade de gastos. Tem uma outra questão, que é a agenda emergencial, que o governo chama de agenda emergencial, que ela vai dá uma redução ali temporária por até 12 meses da jornada de trabalho de servidores públicos e aí mexe no bolso, né, Carol? Porque tem redução proporcional de salários e isso vai liberar também um espaço no orçamento da União. Isso deve ser algo de muita negociação, muito difícil, inclusive, de passar pelo Congresso Nacional é, e o fato de estar tá entrando a tramitação sendo iniciada pelo Senado é para tentar é, ter uma celeridade para avançar com mais facilidade, que no Senado é muito mais fácil de se negociar, são 81 senadores, do que lá na Câmara com 512 deputados. Né? Uhum. A próxima etapa da agenda, que deve ser divulgada amanhã, ela prevê aí a questão da reforma da administração pública que mais uma vez mexe com a estabilidade dos servidores públicos.
0: Nessa questão da estabilidade, Silvia, deve ser pra daqui para frente, é isso? Não, não atinge os atuais servidores?
1: É, o Ministério da Economia e o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, na semana passada, mesmo em viagem, ele foi muito enfático nessa questão. Né? Não mexe em direitos adquiridos, quem já está é, trabalhando, quem está na ativa tem os seus direitos assegurados e os novos, as novas regras funcionarão para os servidores que passarem a fazer parte dos quadros públicos a partir da aprovação dessa reforma administrativa.
0: Bom, outro assunto que a gente tem que tratar contigo é sobre a ata do Copom tá saindo agora e tem já alguma pista do que a gente pode esperar do Banco Central para as próximas reuniões, para os próximos meses, né?
1: Pois é, Carol. Como a gente falou aqui na semana passada, a ata do Copom ela reafirma aquilo que foi colocado no comunicado do, do Banco Central na semana passada, quando na quarta-feira reduziu a taxa de juros em meio ponto para 5% ao ano. Como a gente falou no, na quinta-feira, o Banco Central está endereçando aí mais um corte. Está falando em um corte de mais 50 pontos da Selic no mês que vem, no mês de dezembro, a última reunião do ano e a gente deve terminar o ano de 2019 com uma taxa de juros de 4,5% ao ano. O Banco Central diz aqui na ata que a consolidação de um cenário benigno ele deve permitir esse corte adicional de 0,50 pontos. Então ele está sendo bem textual, está falando que se tudo é, correr do jeito que ele está aguardando, esse corte realmente acontece e a gente termina aí com o piso histórico do Selic em 4,5%. E olha, Carol, deve ter mais cortes de juros pela frente porque tudo que se fez esse ano a título de política monetária para estimular a economia, com essas reduções de taxa de juros e a gente chegando em pisos históricos dessa Selic, não tem adiantado tanto nesse momento. O efeito desses cortes de juros, a gente vai olhar mais para frente, ele vai é, ficar mais exposto no ano de 2020, e então, agora, para esse finalzinho de ano, mesmo esses cortes que o Banco Central fez mais agressivo nas últimas reuniões, na reunião da semana passada e também na reunião que ele deve fazer em dezembro, pode estimular um pouquinho aí o consumo, porque você tem a sensação de juros mais baixo e você consome um pouco mais e nisso você acaba estimulando um pouco o comércio e também a questão de serviços. Na semana passada, por exemplo, saiu a produção industrial do mês de setembro e ela ficou ali um pouco decepcionante. Ela decepcionou um pouco os economistas, os analistas, que esperavam um pouco mais de tração da indústria. Então, o que se tem aí de política monetária estimulativa, como diz o Banco Central, que é para estimular a atividade no Brasil, isso a gente só vai ver os reflexos mesmo no ano de 2020. E para 2020 já tem economista esperando um novo corte ali em fevereiro. né? Então tem gente esperando que em fevereiro essa taxa de juros da Selic, que é a taxa básica de juros do país, pode ficar em 4,25%, 4,25% ao ano. E a própria projeção de inflação que o Banco Central fez hoje na ata do Copom, de uma inflação para 2020 em 3,6% no ano que vem, deixa o Banco Central bem confortável para chegar lá em fevereiro e promover mais uma redução de taxa de juros. Uhum.
0: Outro assunto importante, tá, amanhã está previsto o leilão do pré-sal, né Silvia? O governo está falando em 106 bilhões e meio de reais em arrecadação. Eu estou vendo aqui hoje até o Estadão dizendo que deve haver uh, pouca participação. Uh, vai, uh, como é que é isso? Vai se concentrar a participação das empresas? Essa é expectativa?
1: Então, Raíssa, até semana passada a gente tinha uma expectativa muito forte, muito positiva, muito boa para esse leilão do Prestal. Como você diz, a estimativa do governo de arrecadar esses 106 bilhões... Ela ainda está mantida, inclusive o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou hoje pela manhã e repetiu essa cifra, 106 bilhões a serem arrecadados nesse leilão da, eh, que acontece amanhã. O que ocorre é que algumas empresas, ah, na semana passada, até o final da semana passada, a gente tinha uma estimativa de que 10 empresas participariam desse certame. Algumas empresas já estão desistindo. Por exemplo, a Total, que é uma empresa francesa, ela já disse que é, provavelmente não vai participar do leilão, assim como a BP do Reino Unido e a Exxon dos Estados Unidos também já considera não participar do leilão que acontece amanhã. Então, se você retira algumas empresas ali da disputa, a disputa pode ser menos acirrada e se a disputa ela é menos acirrada, você corre o risco de não conseguir o seu objetivo, né? Não conseguir ali os cento e seis bilhões, pode ficar até um pouquinho ou um pouco abaixo dessa dessa estimativa do governo, porque quanto mais disputa, maior vai ser esse chamado bônus de assinatura, que eles estão traduzindo nessa cifra de cento e seis bilhões, que são os recursos que as empresas vão pagar. A explorarem a camada do prestal aqui no Brasil.
0: É, porque muito se fez, né, o, o presidente fez questão de falar sobre esse leilão durante toda a viagem, né, que ele, que ele teve na Ásia, Oriente Médio. Né? chineses, sauditas. Chamou todo né? mundo no final Chamou das contas, é, pragmaticamente não vai ser tanta gente assim, né?
1: É, provavelmente não vai ter mais aquela disputa tão acirrada, o presidente Jair Bolsonaro na sua... É, viagem internacional, na viagem à Ásia, é, nas duas últimas semanas, ele tentou vender bem esse, é. esse leilão, como vocês disseram aí, mas quando chega ali no final, as empresas vão fazer seus cálculos, vão botar os investimentos versus o que elas vão ter de retorno, né que é chamada em economia de taxa interna de retorno para aquele investimento, e na hora que coloca na ponta do lápis, né, Carol, o que vale é o que vai render, né?
0: É. Só uma dúvida, isso afeta aquele, a, aquela previsão, Silvia, de 106,5 bilhões, pode ser menos que isso, então?
1: Pode ser menos pode ser que 106 menos. porque você não vai ter já uma disputa tão acirrada, né? Quanto menos concorrência, né, Rice, menos uhum. é, menos interesse pelo ativo, então você não vai estar tá colocando um ágio, né? Você não vai estar tá colocando é, recursos a mais do que o, o ativo vale para poder
0: ficar com ele. Uhum. só pode ser menos salgado, preço. <risos> Vou terminar por aqui, vai, Silvia.
1: É depois hoje... dessa do Raíssa, é, né? salgado, não. ótimo. Melhor
0: a gente tomar uma água agora. Silvia hoje que volta na quinta-feira aqui conosco no Jornal Eldorado, falando sobre os seus assuntos da economia, que estão na pauta, inclusive, hoje do governo, a gente volta a falar mais sobre isso. Obrigada, e viu? Gente, bom dia.
1: E a gente traz esse resultado aí do prestar para o tá? Isso, tá, tá
0: bom. Um beijo.
1: Tchau, gente.